0: Son las 8, las siete en Canarias, son las 2 de la tarde, aquí,
1: en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, desde Nueva York, con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Hoy hemos
0: encendido la linterna en Nueva York Sinceramente, no sé cómo saldrá un programa así En un sitio como este Porque pillas nuestros pasaportes Así te explicas lo complicado del visado Y te aparecen sellos de Guatemala, Colombia, Cuba, Siria, Irak, Líbano, Egipto, Camerún, El Chad, Malí, Senegal, Congo, Ucrania Y claro, con aquellas experiencias más las que vendrán Como para no agradecer un premio como este de visitar la Gran Manzana. Bueno, durante esta linterna vamos a aprovechar para redescubrir Nueva York, porque sigue siendo infinita. Aquí nos hemos plantado en un vuelo directo de Iberia, de la mano de la Comunidad de Madrid, con la seguridad de que esa línea recta entre la capital de España y la capital de nuestro mundo, y viceversa, es una línea muy corta. Las ocho horas para venir y las siete horas para volver se pasan en un pispás. Desde aquí la actualidad se ve como de aquella manera, con otra perspectiva. Un inmenso collage de lenguas, colores, pelos, culturas, religiones. Mira, ahora mismo estoy a orillas del río Hudson. Hace una sensación térmica fría, eh. seguramente los grados te engañan. Y esto sigue siendo, de verdad, tan bonito como chocante. Tan lleno de homeless como de variedad cultural. Juan Pablo es un colombiano... De Barranquilla aquí, aquí aquí casi que el inglés es como un segundo idioma Sí, pero hay muchas culturas Hay mucha gente de todas partes Me sorprende que hay mucho americanos que habla español ahora Están aprendiendo entonces, ¿Está de moda nuestro idioma? Eh, no tanto el que sea de, que esté de moda Sino que yo creo que los americanos eran, son los únicos que no hablan dos idiomas eh, de hecho hay una broma cerca de eso, que cómo se llama alguien que habla tres o más idiomas, políglota, cómo se llama alguien que habla dos idiomas eh, bilingüal y cómo se llama alguien que habla solo un idioma, americano. <risa> Entonces creo que ahora se está cambiando un poco y ahora están aprendiendo español y otras cosas. Estamos muy cerca, ¿eh? Aquella costa europea con esta costa de los Estados Unidos. Bueno, tan cerca como la inflación. Bien, es cierto que aquí es del 10 o más y en España estamos en el 8, pero para los efectos, mira lo que nos cuentan dos turistas españoles recién llegados y es que estamos en las puertas del puente de la Constitución, no, no, no te pierdas, no te pierdas como cuesta aquí comer o dar un paseo.
3: Pues la verdad es que sí, que es que ahora mismo no es ningún chollo venir a, a Estados Unidos porque los precios están igual o incluso más caros. Entonces antes veníamos a hacer muchas compras porque nos salía rentable, pero ahora la verdad que es una ciudad cara. Nueva York ahora mismo está caro. Que ha subido
1: tanto el, el dólar en calidad con el, con el euro que está súper caro. Lo que dice Susana, que es que no merece la pena, porque antes nosotras veníamos mucho y comprábamos porque estaba mucho más barato que en España, ¿no? Pero ahora nada, ¿qué va?
0: Desde aquí parece que la guerra queda lejísimos. Bueno, y la ley trans, el solo es sí o las encuestas, ni te cuento. En cuanto a la guerra, se confirma la salvajada esperada y medieval de Putin en su intención de matar a millones de ucranianos de frío y de hambre. Lo que no ha podido hacer con su ejército lo va a intentar bajo cero con el hielo. Ese es el modelo que aplauden el psicópata y sus súbditos que por cierto alguno queda. Se confirma también que el pulso continúa. Lo último es el anuncio de que Moscú rompe sus conversaciones de desarme con Washington. Anda que está el mundo como para desarmes. En clave de política nacional, un pasito más en el despiporre de este gobierno. Cuando no es el sí es sí, vuelve el lío entre los socios con la ley trans. Cuando no es la malversación y los indultos a los corruptos como Griñán... Es la sedición y la quiebra entre Sánchez y sus propios varones que ya no saben dónde meterse. Y aún así, ¿qué quieres que te diga? Las encuestas no le salen tan mal al presidente del gobierno. El mero hecho de que haya partido de cara a las generales ya es increíble. Tal cual. Es lo que tiene este loco mundo que nos ha tocado vivir. Aquí en Nueva York, con Biden y sus 80 años, Trump, que promete amenaza con volver al lío, Putin haciendo lo que hacen las bestias Los chinos que increíblemente se rebelan contra su propia bota de la dictadura Y Europa buscándose a sí misma Mientras nosotros con la ley trans Premiando la malversación de los corruptos Y su sanchidad esta mañana Homenaje a Almudena Grandes Otra vez sacando a Franco a pasear ¿Y sabes qué? viendo a mi izquierda la infinita fila de rascacielos nuevos en el oeste de Manhattan mirando hacia el sur y echando de menos las torres gemelas joder, qué perspectiva y a orillas del río Hudson aquí en el centro de Manhattan tan cerca de algo así como la mayor plaza del mundo te sientes orgulloso de tanta gente con la que te cruzas hablando español a modo de moraleja aunque en demasiadas ocasiones, desde lo más alto de la propia España, intentemos cargarnos todo, esto es, un, esto es un proceso muy interesante, porque caminas por esta costa este de los Estados Unidos y te das cuenta de que la hispanidad es más global que nunca. La hispanidad es verdad.
2: Expósito.
0: La Linterna. Repasamos con ECANE Fernández las noticias de este lunes 28 de noviembre. ¿Qué tal, NEC? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La audiencia de Navarra no rebajará las penas mínimas con la ley del solo sí es sí.
0: Uno de los condenados por el caso de La Manada había pedido la revisión a la baja. La audiencia de Cantabria ha reducido de 18 a 11 años la COP, cárcel a dos hombres que agredieron sexualmente a una joven en Santa
3: El PSOE mantiene sus enmiendas a la ley trans.
0: La impulsora de esta ley, la ministra de Igualdad Irene Montero, acusa al PSOE de no querer llegar a un acuerdo sobre la autodeterminación de género en menores. El PP dice que está dispuesto a negociar con los socialistas si se lo piden.
3: China endurece la seguridad tras protestas por las políticas de cero COVID en el país.
0: Las manifestaciones han comenzado tras la muerte de 10 personas en el incendio de un edificio aislado por coronavirus entre los detenidos. Hay al menos dos corresponsales de medios de comunicación occidentales. Se han notificado más de 40.000 positivos en las últimas 24 horas récord por quinto día consecutivo.
3: Rusia cancela las conversaciones con Estados Unidos sobre desarme nuclear previstas para esta semana.
0: Estaban citados en el Cairo para abordar la renovación de las inspecciones fijadas en el Tratado de Reducción de Armas Nucleares. Mientras, Ucrania ha conseguido estabilizar el sistema energético y en Kiev, la mayoría de los ciudadanos tienen de nuevo luz en casa.
3: La Unión Europea permitirá utilizar la tecnología 5G en los vuelos en nuestros dispositivos móviles.
0: Los pasajeros podremos volar mientras navegamos por Internet, mandamos mensajes o realizamos llamadas. Quieren que esté disponible a partir de mediados de 2023. por cierto... También servirá para ver el fútbol en directo. Actualmente las aerolíneas obligan a poner el modo avión y el wifi interno de la nave durante el viaje.
3: ¿Esto lo dices porque ayer te perdiste a España, Ángel?
0: Efectivamente, vale. lo vamos a hacer. No es más que mi amigo Juan Cierco iba enchufado, que si no, por lo menos un cachito vimos. Pero bueno,
3: bueno, no hubo malas noticias. Más noticias. Los médicos de la atención primaria en Cataluña convocan una huelga el 25 y 26 de enero.
0: Denuncian la saturación de las consultas, piden mejoras retributivas y planificar las nuevas jubilaciones previstas para los próximos años. En Canarias, los médicos temporales también han convocado una huelga indefinida a partir del 2 de diciembre.
3: Herida grave una mujer después de que su pareja la intentase quemar en Artesa de Segre, en Lleida.
0: El hombre ha sido arrestado y la víctima tiene quemaduras en gran parte del cuerpo. En Lugo, una mujer ha muerto acuchillada y se investiga como un caso de violencia machista. En Madrid se ha localizado el cadáver de una chica de 20 años con golpes en la cabeza. Su pareja se ha quitado la vida.
3: Educación dará una ayuda de 400 euros a los alumnos con necesidades especiales.
0: Se concederán a partir del curso que viene independientemente del nivel de renta y aunque los alumnos sean beneficiarios de otra beca. También habrá un incremento de las ayudas para los alumnos que estudien fuera del domicilio familiar.
3: Un juez ordena analizar por tercera vez la moqueta que envolvió los cadáveres de las tres chicas de Alcácer.
0: También se van a estudiar unos trozos de papel encontrados en la fosa. Con esta petición, la acusación popular pretende confirmar la participación en el crimen de Antonio Anglés hace más ya de 30 años. Está huido, todavía le busca Interpol y de Europol por todo el mundo. Y nos quedan los deportes, cane
3: En juego el último partido del día en el Mundial de Qatar y es un partidazo, eso dice Álvaro García, que es quien ha hablado de estos deportes. Portugal, Uruguay, de momento 0-0 en los primeros minutos de encuentro. En los otros tres duelos de este lunes, Brasil ha ganado por la mínima, 1-0 contra Suiza. Ghana se ha llevado un duelo igualadísimo ante Corea del Sur por tres goles a dos. Y Camerún y Serbia han firmado un empate a tres tantos.
0: Red Sol está trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
2: Probabilidad de lluvias localmente fuertes en Baleares, el litoral catalán y el Cantábrico.
3: Bajan las temperaturas de forma notable en centro y mitad este peninsular, sobre todo en áreas de montaña. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 16 grados. Fuertes rachas de viento en el Cantábrico, Baleares y zonas montañosas del este.
0: Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
2: ¿Escuchas la linterna?
0: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Como todos los lunes a estas horas, abrimos un atlas y miramos cómo está el mundo. Enrique Serveto desde Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, bueno hoy estás tú yo creo que más cerca del mundo mundial en
0: Nueva York sí, 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 estoy en Nueva York, estoy en Manhattan Y oye mira, esto es lo que tiene la magia de la radio Vienes aquí a Nueva York y te encuentras a gente macho que te pones a hablar con ellos Y te mencionan a Enrique Cerveto, tío, te lo juro, ¿eh? es una cosa increíble Juan Cierco, buenas tardes Juan <risa> Cierco
1: Buenas tardes, Ángel. Sí, sí, es Juan Cierco, Enrique, Juan Cierco. Hombre, es que le, le iba a decir, Ángel, oye, dale un buen abrazo de mi parte, Juan, porque... Pues hoy aquí no, lo tienes, aprovecha.
0: Aquí lo tienes. Nos lo
1: damos virtualmente por las ondas. Esto de viajar es muy bonito, porque vienes a Nueva York, donde siempre viajas al futuro, y en este caso nuestro reencuentro es casi un viaje al pasado, Enrique. Un, un pasado periodístico. ¿Quién relevo a quién? Yo, yo relevé. Enrique siempre ha ido por delante en la carrera que yo. Yo iba siempre después que él. Él estaba en Moscú de corresponsal y yo le sustituí. Heredé incluso hasta su propia casa, en, ahí en Skornyashny sí, Piriulok. ¿Te acuerdas, Enrique? Don corpus Dua, cuartira eh. boys in chetire. Joder, te acuerdas hasta del piso, qué tema
0: grande. ¿no? Bueno, para uno que es un aprendiz de enviado especial y de reportero, eh, encontrarse con todos periodistas que han trabajado por todo el mundo, como Juan y como Enrique, pues es más que un honor. Gracias por el saludo, Juan. Un abrazo muy fuerte, Enrique, nos vemos pronto.
1: Hasta pronto, chao.
0: Oye, Enrique, nos vas a hablar de Rusia, China y Cuba. Empezamos por Rusia una consecuencia inesperada de la invasión de Ucrania.
1: Bueno, pues, hombre, como siempre, en las dictaduras como la rusa es difícil eh, saber hasta dónde están los datos correctos, pero una de las cosas que el Ministerio de Interior de Rusia ha reconocido es que el número de actos violentos cometidos con armas de fuego en Rusia ha sido aumentado un 30% en los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque de la guerra de Ucrania están llegando cientos, miles de armas que capturadas al enemigo, recogidas como trofeo, abandonadas por desertores, en fin, el mercado negro ahora de armas en Rusia que normalmente ya era un sitio relativamente muy bien surtido, ahora mismo está a rebosar de armamento. Es una consecuencia que seguramente Putin
0: no espera Seguro. Eh, China, yo he encendido la linterna a las 7 de la tarde desde aquí en Nueva York, pero el tema informativo más importante me ha parecido esas manifestaciones en China. No sé cuál es tu opinión, a mí me parece un temazo.
1: Es un temazo, lo es, lo es. Y eh, te, te añado, te apostillo, que ahora mismo, hace cuestión de minutos, la Casa Blanca acaba de eh, emitir una, un comunicado diciendo que considera legítimo que se produzcan protestas pacíficas en China contra el régimen, lo cual es una toma de posición muy importante. Pero bueno, lo que estaba yo pensando es que mañana, mañana, parte el cohete Shenzhou 15. ...que va a producir el primer relevo de la historia de la Estación Espacial eh, China... ...o sea que vendrán eh, a subir a la Estación Espacial tres taconautas... ...ya sabes que los chinos no son ni cosmonautas ni astronautas... ...ellos son taconautas y van a ir tres eh, a hacer la primera, eh, el primer relevo de tripulación... ¿Qué pasa? Uh -huh. Pues que es un síntoma que nos deja a los occidentales en una situación un poco delicada, porque la Estación Espacial Internacional, como está en Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, pues eso tiene un futuro bastante delicado, y los chinos están pasito a pasito avanzando de, en la dominación de la tecnología espacial
0: Y la última, terminamos con Cuba, donde, esto hay que aclararlo, ha habido elecciones el pasado domingo, elecciones de qué?
1: Pues bueno, elecciones es mucho decir. Ha habido una votación, que eran elecciones municipales, ya sabes que en Cuba no hay candidatos libres ni independientes, son sencillamente la gente está llamada a ratificar lo que el partido ha decidido y se acabó. Pero eh, bueno, la gente es eh, esta vez la gente ya se lo ha tomado con cierta eh, determinación. Y a diferencia de lo que eran estos ejercicios de 97-98% de participación, esta vez ni a, apenas ha pasado eh, la mitad de participación. En gran parte eh, por aburrimiento y por muchas cosas, pero es que en los datos oficiales, al menos a lo largo del día, se, iban re se iba reconociendo este, este desapego de la gente por el régimen. Pero vamos a encontrar una utilidad lo que ha pasado ¿te acuerdas de un tal Raúl Castro? sí hombre pues está vivo porque lo vimos ayer y fue a votar
0: pues mira tomamos nota pero no sé, no sé cómo estará el hombre mm, la semana que viene más Enrique Cerveto como siempre gracias no, un abrazo a los dos. adiós amigos hemos contado noticias ahora escucha las voces del día las ministras María Jesús Montero e ir en el Montero, las Montero Sisters. ¿Necané?
3: Son Sisters pero creo que no están muy de acuerdo, Ángeles. De no, Podemos no dicen no. que hay que respetar el acuerdo del gobierno sobre la ley trans y desde el PSOE avisan de que son ellos quienes deciden. La ley es posible porque el Partido Socialista tiene la mayoría en la Cámara. Y en este caso, el Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica
1: de los menores. El Partido Socialista no quiere un acuerdo que irá con sus enmiendas y por tanto el Partido Popular y el Partido socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans.
0: El, gobierno este. el presidente Pedro Sánchez se cuelga y de qué manera una nueva
3: medalla. En esta ocasión ha sido por la sumación de Franco.
1: Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador. Lo que me motivó a tomar esa decisión no fue tanto eso, que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido del republicanismo que por desgracia fue cegado por el
0: golpe de Estado y por la dictadura franquista. So Fantástico. Solamente le ha faltado terminar diciendo Viva la República abajo la monarquía, que es lo que piensa, pero lo mejor es el principio. Cuando dice el tío, una de las cosas por las que pasea la historia, un poco más y se da un beso. O sea, es que es increíble. Una de las cosas. Madre mía, Sí que tú, que no puedo más, me cae.
3: ¿Quieres que siga yo con la siguiente voz que tú te tienes que recuperar, no, Ángel? Va,
0: tiro. Monseñor García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, aquí en Herrera Cope.
3: En estos micrófonos ha hablado de libertad, de servicio, también de oportunidades. Ante la caída en el número de practicantes católicos en España, ve este momento como una ocasión de evangelización.
1: Entonces no es cuestión de número. Mire, la iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron minoría, pero una minoría de gente convencida, una minoría de testigos. Y esa minoría fue capaz de evangelizar el sur de Europa y el norte de África, ¿no? Y ese testimonio de la comunidad primitiva era signo de credibilidad para adherirse a la fe en Jesucristo. Mirad cómo se aman.
0: Isabel de la Fuente es una investigadora que lleva 10 años viviendo en Pekín.
3: Y ha contado de mediodía cope, ¿Cómo están viviendo los confinamientos masivos por el aumento de casos de coronavirus en China?
4: También es cierto que ahora mismo en Pekín... Eh, tampoco podemos ir a ningún lado, o sea, yo no puedo ir a ningún lado porque estoy cerrada en mi casa, ¿eh? pero mis amigos que pueden salir tampoco hay mucho que hacer, porque los restaurantes están cerrados, solamente aceptan pues, eso, para entrega a recoger o pedidos a domicilio.
0: Y el sonido musical metálica. Sigo, sigo, sigo pensando en Ecane cuando dice Sánchez, una de las cosas por las que pasará la historia, es que va a haber varias, o sea, lo mejor es que dice, por lo de Franco, no, no, una de ellas, es que va a haber más cosas por las que va a pasar la historia, o sea, el Cid, Don Pelayo, Alfonso X el Sabio, Pedro Sánchez... Venga sí.
3: No te disgustes, yo te cuento cosas sobre Metallica Buenas noticias, aunque todavía queda mucho tiempo ¿eh? para que esto suceda Actuarán en julio de 2024 en Madrid Va a ser su única parada en España dentro de su nueva gira Pero ya han dado fechas, darán dos conciertos en el Metropolitano Los días 12 y 14 de julio, pero eso, de 2024 Los abonos para los dos días saldrán a la venta este 2 de diciembre Y las entradas para acudir a un solo día, un solo concierto, el 20 de enero Gracias, Nick. Hasta luego. Bye.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Nuestra
0: protagonista de hoy se llama Nuria. Tiene 23 años y es de San Sebastián del Puerto, un pueblecito de Jaén. Ella, aparte de trabajar como limpiadora, estudia trabajo social. Nuria convive con dos enfermedades que le han acompañado toda su vida desde niña, la epilepsia y la diabetes tipo 1. Su situación se ha agravado más desde que tuvo a su hijo Hugo. ...que tiene dos añitos.
4: Me dan a mitad del, del cuerpo, la parte izquierda... ...y a mí me dan ahí como pequeñas convulsiones. Yo si estoy de pie me caigo. Me tienen que sujetar porque si no me caigo. Entonces, pues claro, mi miedo es que ya me ha pasado... ...y no ha dado tiempo a sentarme... ...pues estás con un buen brazo y que me dé, ¿sabes? O por la escalera, es el mayor miedo.
0: A Nuria no le avisan los ataques epilépticos. Es imposible estar preparada. Pero hay algo que podría ayudarla mejorar mucho su vida. La solución es lo que se conoce como perro de atención médica. Llevo un tiempo tratando de recaudar fondos para conseguir un perro.
4: Desde que tenía a Hugo, yo nunca perdía conocimiento con los ataques, pero desde que tuve a mi hijo, cuatro veces me ha pasado así ataques más gordos y sí que lo he perdido. Por esto, lo del perro, el azúcar igual, yo tengo mi sensor, pero estoy intentando solicitar que me pongan la bomba de insulina también. Tener el perro y que me avise antes de todas esas cosas hace que ni se le baje el azúcar y con los ataques puede avisar algún familiar.
0: Para que te hagas una idea, estos perros son capaces de avisar con un margen de 20 minutos para que el dueño actúe. Lo hacen a través del olfato. Estos perros son capaces de detectar una subida o bajada de azúcar. Pueden dar aviso a su dueño antes de que sufra un ataque. Desde que Nuria abrió el crowdfunding, la semana pasada lleva casi 2.500 euros recaudados. Sus seres más cercanos... Quienes les están echando la mano aún no se lo creen. Faustina es su madre.
4: Aparte de, de la página esta del enlace que ya puso, le está dando muchísima gente en mano muchísimo dinero. Porque hay gente pues, bueno, que no saben hacerlo, bueno, que nos lo dan a nosotros. Y ahora no, que es que hace una semana que empezó todo esto. Estamos vendiendo también papeletas, que yo creo que también nos van a faltar. Porque la gente pues, está volcando todo el pueblo bueno, y fuera que se están yendo muchas también.
0: Los perros son muy caros, cuestan hasta unos 6.000 euros y con su sueldo actual pues no se lo puede permitir, claro. Por eso contactó con una fundación que ofrece estos animales, es de las pocas que hay en España, la fundación Canem. Allí le propusieron crear una cuenta para recaudar fondos y es que no todo el mundo se lo, se lo puede permitir.
4: Gracias a Dios estoy teniendo suerte, pero claro, hay que pensar que habrá muchas personas que no se atrevan a hacerlo o que lo hagan y no tengan buena respuesta, o directamente no tengan los medios para poder decir voy a comprarlo. Entonces creo que muchas familias a lo mejor lo han perdido por que no esté subvencionado. Lo veo muy mal, te dan a entender como que es un capricho, cuando en realidad es una necesidad.
0: Desde que se solicita puede tardar seis meses. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, en esta fundación antes funcionaban con donaciones, pero desde la pandemia estas contribuciones se esfumaron por eso tuvieron que ponerle un precio al adiestramiento y distribución de los perros claro, son perros que una vez que llegan a su dueño están preparados para ayudar, por eso a veces ni siquiera compensa a la fundación. Lidia Nicuesa es la gerente.
4: De los 6.000 euros, 3.000 van directamente a las arcas del Estado. Y tienes que contar que somos dos personas. Y él el adiestrador profesional que se encarga de prepararlo. A fin de cuentas, nosotros hemos ganado 1.100 euros cada uno de las dos personas que nos dedicamos a esto en 6 por seis meses de trabajo. Cuéntame, ¿tú haces tu trabajo por 200 euros al mes?
0: Nuria 23 años se ha creado un crowdfunding para comprar un perro que pueda salvarle la vida Es lo que se conoce como un perro de atención médica Tiene diabetes, epilepsia Y el perro le podría avisar En España 400.000 personas padecen la epilepsia Más de un millón y medio no saben aún que tienen diabetes Por eso cualquier mecanismo para proteger y cuidar es bueno El perro de atención médica Por lo que Lucha Nuria es un ejemplo rápido paseito por las redes, fuerte despliegue de seguridad en Pekín y en Shanghái, manifestaciones en China, Silvia.
5: Sí, Susana nos dice que son medidas muy fuertes, que entiende que económicamente eso ha tenido que ser devastador y David, después de tres años en esta situación, el cansancio debe ser extremo y en este contexto es más fácil que la gente se lance a la calle.
0: Hoy hacemos la linterna desde Nueva York
5: Sí, y no solo nos podéis escuchar Desde esta gran ciudad También podéis ver esos eh, videoblogs Que has grabado, Ángel Aquí desde Times Square Y están en Twitter, en arroba expósito copy Y también en Instagram en expósito
3: copy
0: Y esperamos mensajes
5: Sí, eh, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE, en Twitter, arroba, expósito COPE. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram expósito guión, bajo, COPE.
0: Hola, Paloma.
3: Ángel, ¿cómo estáis?
0: Oye, aquí hemos venido en un avión estupendo
3: por supuesto, lo de,
0: de Iberia
3: Está claro Pues desde hace hora y media Llevan los micrófonos de la linterna abiertos allí desde Nueva York Siempre con Iberia Porque la compañía se traslada a la nueva terminal 8 del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy Junto con sus socios de One World Renovada y ampliada Con nuevas puertas de embarque Nuevas posiciones de aparcamiento para aviones de gran capacidad Más comodidades y servicios premium en la Gran Manzana Con
2: Iberia Sube a bordo Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Una Justo de esperar.
1: las consecuencias de las negociaciones de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante es retirar la Guardia Civil de Navarra. el Portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal. Días, esto doctor. ya se lo dejó caer la presidenta Navarra, María Chivite, hace una semana. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno única y exclusivamente De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope
2: Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse con una única condición que nunca nadie conociera su identidad
1: un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Escuchas la linterna
2: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas: la historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de loimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre vivo, el seguro de decesos de preventiva seguros. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante Contrata vivo el seguro de decesos de preventiva Y llévate una tarjeta regalo de 20 euros Para Decathlon, Cepsa o Amazon.es Infórmate en el días.
3: ¿Qué va a pasar con los tipos
2: de interés?
1: ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
2: Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor Lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna
0: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias Aquí en Nueva York son las dos y media de la tarde
1: Deportes en la linterna.
2: Tope, Estar informado.
0: Minuto y resultado de la jornada del Mundial. Luis Munilla, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Ángel. Un minuto para situar cómo tenemos el Mundial de Fútbol porque está en juego el último partido del día que es el que cierra además la segunda jornada en todos los grupos. En juego, Grupo H... Portugal 0, Uruguay 0, minuto 30 de la primera mitad. En este grupo se ha jugado también el Corea del Sur 2, gana 3. Hoy la noticia es que ya tenemos a Brasil clasificada para octavos de final. Ha ganado 1-0 a Suiza con buena actuación de Vinicius y con gol de Casemiro. Nuestro grupo era difícil, el primer objetivo era clasificar y bueno, yo creo que hemos clasificado. Estoy feliz con, con el gol, no, Estoy feliz por marcar y ahora ya ahora a pensar en el siguiente partido. Brasil es el segundo equipo en octavos de final después de Francia. Se ha jugado también en el grupo de Brasil. El Camerún 3, Serbia 3 Así que todo abierto entre Suiza, Serbia y Camerún Para la última jornada Y lo último que te cuento Ángel Es recordar que esta noche a las once y media en el partidazo Va a estar con Juan Macastaño, Álvaro Morata El goleador de España ayer ante Alemania
0: Qué bueno, pues lo escucharemos desde aquí también Gracias
1: Muni Un abrazo Adiós amigo
2: Escuchas la linterna
1: Con Expósito
2: COPE, estar informado
1: te ganabas bien la vida la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas pero ahora vienes a mí a decir don Corleone haga justicia y pides sin ningún respeto no como un amigo ni siquiera me llamas padrino
0: pone la piel de gallina solo escucharlo ¿eh? es el sonido de una de las pelis más emblemáticas de la historia del cine El Padrino cómo no identificar la banda sonora de Nino Rota reconocida como obra maestra a los personajes de Don Corleone Michael Corleone interpretados magistralmente por Marlon Brando y Al Pacino y a quienes pusieron voz Francisco Sánchez y el gran Javier Dotú. El Padrino adaptación al cine del bestseller de Mario Puzzo Narra la historia de una familia de la mafia del Nueva York de 1945 A la que dio vida a Francis Ford Coppola en el 72 La cinta conseguiría tres Oscars Mejor película, mejor actor, Marlon Brando Mejor guión adaptado La saga de los Corleone lideró durante años La lista de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood Tal fue el éxito que se convirtió en trilogía El padrino ha cumplido 50 años los tiempos oscuros de los gángsters de la América de los 40 han sobrevivido al paso del tiempo estos 50 años del padrino nos han permitido recuperar un libro que nos propone visitar las principales localizaciones de Nueva York y sus alrededores de muchas películas como si hubiéramos estado allí Series de culto de la mafia El libro se titula El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia Lo edita Lumberg Y sus autores son María Adel, crítica de cine Y Pau Abadó, Diseñador gráfico, fotógrafo, tantas cosas María, eh, desde Cope, Barcelona Buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel
0: Oye, el, el Nueva York del Padrino Y otras películas de la mafia ¿Es otra manera de recorrer Nueva York? ¿Me equivoco cuando digo que todos hemos estado
5: allí? Por un lado por un lado todos hemos estado allí y por otro lado es verdad que es una manera de ir a sitios donde no irías, ¿no? A barrios en los que no te adentrarías, espacios que no salen las guías al uso... Y evidentemente, claro, para cinéfilos yo creo que sí que, que es algo muy interesante de hacer, hacer este tipo de recorridos cinéfilos y especializados, ¿no?
0: Me lo apunto porque en unas semanas voy a poder hacerlo. Ahí lo ah, dejo. Mira. Oye, eh, ¿qué define a la mafia en el cine? ¿Hay algún denominador común?
5: Yo creo que realmente, claro, la mafia, tal y como la describe Coppola, viene, digamos que tiene precedentes. Es decir, que allá hay cine de gángsters, ¿no? En los años 30. Y yo creo que una de las principales, eh, digamos, características sería, por ejemplo, los ambientes urbanos, ¿no? La idea de que siempre es en grandes ciudades, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? A veces, pero sobre todo Chicago, Nueva York. Y, bueno, el carisma de personajes que son villanos, que eso es lo curioso, ¿no? Son personajes que son villanos, hacen cosas horribles pero estamos con ellos, es un es poco verdad, lo, es la contradicción ¿no? de sí, este sí, tipo sí. De, de películas y, y bueno, en cierto modo también la violencia, no la representación de la violencia. Yo creo que son como las tres patas.
0: la violencia, por otra parte, salvaje, sin duda. Sí, eso es. Coincidiendo con el aniversario de la película, reeditáis el Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia. Cabe recordar, la primera edición es de 2010 aproximadamente. ¿Habéis tenido que actualizar algunos escenarios o vale todo?
5: que va Realmente esto es una, es una reedición, como dices, es, eh, básicamente cumplimos 10 años, eh, cuando lo publicamos fue hace justamente una década y es verdad que aprovechando lo de los 50 años del padrino nos parecía relevante, ¿no?, volver a sacarlo. Eh, el problema es que Nueva York, si has estado ya, y aquellos, digamos, oyentes que, que hayan estado lo saben, es una ciudad que cambia a un ritmo endiablado. Por lo tanto, muchísimas localizaciones, no muchas, he dicho muchísimas, no son muchas, algunas localizaciones y algunas emblemáticas que dan pena, digamos, eh, bares, eh, diners, locales, han cerrado. Y ahí sí que es verdad que hemos tenido que hacer como un esfuerzo de actualizar por lo menos los textos. Eso sí.
0: Estamos recordando El Padrino, pero hay que remontarse a la década de los 30 para vivir la primera edad de oro del cine de gángsters, en plena prohibición.
1: Número 3. Gana la banca. No le ha ido muy bien esta noche, ¿eh, señor Klutz? Ni esta noche ni nunca, porque no tiene una rueda honrada. He dejado mucho dinero en el negocio fullero de Black y Gallagher. Pero esto se acaba. Me alegro mucho. Ya le he visto demasiado. ¿Cuánto has perdido esta noche? 700 dólares. Enemigo
0: público número 1. De sí. 1931 con James Cagney y Jen Harlow Otro gran título Scarface, Ángeles con caras sucias También con James Cagney y Humphrey Bogart
1: No necesito a nadie, estúpidos Eso, chico, escoge a tus amigos Hasta luego, Rocky No tardaremos mucho Pronto estaremos juntos
0: ¿Cómo se conseguía ambientar una película de gángsters? Con los medios, sin los efectos de hoy, allí por los años 30, hacían virguerías. Yo,
5: claro, yo creo, bueno, primero eran todo, casi todo eran películas rodadas en estudio, es decir, eran en localizaciones interiores. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de Scarface, la película de Howard Hawks, que después Brian De Palma haría la, la versión en Miami con Al Pacino eh, en los años 80, y por ejemplo, toda, todo Chicago está recreado en estudio. Y yo creo que el efecto era básicamente el tema de reconstruir localizaciones con todo el despliegue y el poderío de los estudios de Hollywood de la edad dorada. Por otro lado, la iluminación en claro oscuro, que venía claramente pues del expresionismo alemán, ¿no? Y por otro lado, una cosa muy importante de los años 30, y es que acababa de aparecer el sonoro. Uh -huh. Con lo cual, todos los chirridos de ruedas, los disparos, las metralletas, todo ese sonido urbano y de violencia urbana, y de persecuciones en coche, estaba muy logrado a través del sonido. Yo creo que eso fue lo que impactó, yo creo, al público de los años 30, y e hizo que estas películas todas las que dices... Fueran un absoluto éxito. Bueno, y el
0: propio actor,
5: James Cagney. Ah, eso se me ha olvidado. Es mi favorito.
0: Es el tío Entonces, más malo y más feo del mundo, feo. pero da igual.
5: Cagney sí, sí. además tenía un pasado como bailarín. Eso era súper buen bailarín y tiene un modo de moverse en la pantalla muy característico. Es fantástico. Qué sí, bueno. Sí.
1: ¿Qué ocurre, muchacho? Dí a tus gorilas que no me atosiguen. Ordené que nadie saliera de aquí Eso puede aplicarse a chorizos como él Pero si tengo una razón para salir, salgo Nadie tiene razones si no las conozco Me atacó Cody Vuelve a tu trabajo
0: Dices que el papel de James Cagney En el enemigo público número uno Y en el rojo vivo Se podría considerar la base De la violencia de Pesci En uno de los nuestros Éramos Jimmy,
1: Tommy y yo Y también Anthony Stabile Hola chicos Frankie Carbone. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? me llamo. Además estaba el hermano de Moe, Candy, el gordo. ¿Qué tal estás, amigo? Me encantó,
0: me encantó esa película. A partir de los 70, los gánster que saltan a la pantalla, ¿se confirma que han bebido de todos aquellos, los Cagney y compañía?
5: Yo creo que sí, lo que pasa es que me da la sensación que, que Coppola en El Padrino, yo creo que es... Que complejiza, en cierto modo, la figura del gángster. Es decir, la noción esta de la mafia como una especie de empresa tentacular, ¿no?, que tiene un montón de caminos, de tentáculos encima de el poder político, el poder económico, el poder judicial... Todo esto yo creo que en el Hollywood de los años 30 no se podía hacer. Y esto, esta idea del, ¿no? del gran relato de la violencia y de la mafia en América, ¿no? que es el padrino, yo creo que eso puede hacerse en el Hollywood del, del New Hollywood, ¿no? de estos jóvenes cineastas pues como Scorsese, Coppola, De Palma, etcétera que se permiten hacer este tipo de reflexiones de género, pero que también con, digamos, trasfondo político. Y son, son distintas, las películas son más complejas que las de gángsters de los años 30, que siempre tienen la misma, el mismo esquema narrativo, el de ascenso del gángster y caída, ¿no? Mm. Siempre es lo mismo, ¿no?
0: Mm, María, ¿de cuántas mazas hablamos? Estoy pensando en Little Italy, claro, mm. pero ¿cuántas más hay en Nueva York?
5: Es verdad que siempre se habla de la mafia italiana, pero, por ejemplo, si mal no recuerdo, eh, la película que has mencionado, El enemigo público número uno, por ejemplo, es mafia irlandesa. Es decir, uh -huh. Cagney nunca hizo, creo, de italoamericano, algo que sí que hizo, por ejemplo, Edward G. Robinson, um, pero, por ejemplo, Cagney era un eh, mafioso de la, magia, la mafia irlandesa. Luego, realmente es verdad que, por ejemplo, cuando Brian De Palma hace su propia versión de Scarface... Eh, que no lo ponen en Nueva York, sino en Miami, ahí hay mafia de procedencia latina eh, y, y también cubana, ¿no? por ejemplo, en, en Miami. Con lo cual sí que es verdad que, que, que digamos que hay diversas eh, nacionalidades ¿no? de la mafia en las, representadas en las diversas películas.
0: Cada título de vuestro libro, Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, incluye una ficha. Con técnica, un índice de localizaciones una introducción es casi casi una guía de viajes así conocemos que los exteriores de la mansión de los Corleone pertenecen a un par de casas en una calle sin salida de Staten Island Alfredo
1: eres un extraño ya no eres mi amigo ni mi hermano no quiero saber nada de ti
0: María, ¿cuál uno o dos escenarios de los padrinos, de cualquiera que tú me digas de las tres, que no debería perderme dentro de 15 días?
5: Pues yo creo, a ver, realmente este que dices de Staten Island, lo de la mansión de los Corleone, es muy importante. Lo que pasa es que es verdad que está en Staten Island y tienes que coger el ferry mm. y luego tienes que cogerte un taxi y es un poco complejo. Lo que pasa es que la casa está igual. Y de repente miras el jardín y es el jardín de la boda, del inicio del padrino. Entonces, claro, ahí hay como un efecto absolutamente, digamos, evocador que a cualquiera que nos guste mucho el padrino pues nos encanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay cosas como más eh, asumibles. no Está, por ejemplo, la Catedral de San Patrick en, cent en el centro de, de Little Italy, que, por ejemplo, eso es justo el bautizo del sobrino de, de Al Pacino al final de la primera película, ¿no? O, por ejemplo, el Café Reggio, en pleno West Village, que es donde Robert De Niro eh, se. digamos, tiene una conversación con Fanucci, con el extorsionador, que después matará, digamos, que después uh -huh. asesinará, y así empieza, digamos, el personaje de De Niro a crecer, digamos, en la mafia, eh, en El Padrino 2. Con lo cual, bueno, pues el Café Reggio, que además hace un café excelente, o el, la Catedral de San Patrick, que también sale en malas calles, o sea uh -huh. que es. Dos en uno, digamos. O sea, en Malas calles y El Padrino eh, pueden ser dos buenas localizaciones. Qué bueno,
0: tomo nota. Eh, vamos con otra película imprescindible, además con un pedazo sello español. French Connection. French Connection ganó cinco Oscars papelazo interpretado por Fernando Rey. Qué actor, qué personalidad, qué fuerza. Yo, déjame optar a mí por el lugar, ¿vale? Tú me dices si sí, sí o si sí, no. El metro, sin duda.
5: Claro, ¿no? El metro, el metro de... Lo que pasa es que realmente es verdad que hay diferentes metros, ¿eh? Sí. Está por un lado el metro este de la famosa persecución.
0: La escena del paraguas la... en la puerta, maravillosa. Sí. <risas>
5: Está genial Fernando Rey con sí, ese sí, saludo, sí, sí, sí. saludo sarcástico ¿no? que le sí. hace a Jane Hackman. Lo que pasa es que después está la gran escena ¿no? de persecución con el coche, con Jane Hackman dentro del coche y persiguiendo como un tren, eh, digamos, que va por encima de la carretera, ¿no? Y, digamos, el encuentro final con el asesino Con lo cual, sí, hay varios trenes y varias persecuciones en French Connection Que puedes, digamos, visitar
0: Has mencionado María Francis Ford Coppola También dirigió, así se la pegó en taquilla, pero da igual Cotton Club
5: su maldito madre no
1: seguirá mucho tiempo en la calle! ¡Volverá a la cárcel, que es donde tiene que estar! ¡Y que se pudra allí! No vale la pena ponerse así por una mujer El problema es maldad Sí, Frenchy, sí, sí ¡Pues que se vaya a la mierda Frenchy también! ¡Acabaré con todos ellos!
0: Con Richard Gere fue, como digo, un fracaso en taquilla. Hay muy buena música, claro, al bar de Nueva York, por mucho que sea mafia, sin musicales y sin música en directo, es un absurdo. ¿Se conserva algún local de estos?
5: Realmente el tema es que las escenas chulas estas de Cotton Club, uh -huh. que, bueno, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? quiero decir que me gusta, aunque fueron una especie de fracaso terrible para me parece que es una película muy interesante. Y las escenas chulísimas, digamos, de dentro del Cotton Club, donde hay como números musicales, esto todo se recreó en unos estudios que hay en, en Queens y que no se pueden visitar. Yeah. Ahí es verdad, al lado un museo muy chulo para todos los que nos gusta el cine, que es el Museum of the Moving Image, eh, y que está justo al lado y tal, pero los estudios así no se pueden visitar. Entonces esto no, pero sí, bueno, hay otras localizaciones como un bar donde supuestamente eh, tienen el sombrero blanco en la barra que llevaba Richard Gere. Pero la verdad es que esto nos lo dijo el señor del bar, el camarero, y yo,
0: aunque hicimos
5: la foto del bar con el sombrero blanco, no puedo poner la mano en el fuego de que ese sombrero fuera realmente el de Richard Gere.
0: Bueno, pero si cuela... Exactamente, ¿no? Estamos hablando de Nueva York, del padrino, de las pelis de la mafia, es una guía de viajes divertidísima, con María Adel, filma junto a Pau y Abador y edita se reedita este libro de, de cine y de viajes, las dos cosas. El siguiente título es Eras una vez América No he cogido un arma desde hace muchos años
1: Mis ojos no ven bien Ni siquiera con gafas No tengo pulso Y no querría fallar, señor Bailey Déjate de historias, Moodles. Yo ya soy hombre muerto Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo
0: contigo El puente de Manhattan es visita obligada Pero Esto en este es caso, ¿por ¿Por qué?
5: Bueno, esto es obligado realmente porque eh, es, además, no solo una de las escenas más maravillosas de la película, sino es el póster de la peli. Quiero decir que es que es muy, muy icónico eh, y realmente hay como una vista desde una calle concreta, desde Water Street, en, en Hoboken, en Brooklyn, que casi puedes rehacer el póster de la peli, ¿no? Con los chiquillos cruzando a través de la calle con el puente de fondo. A mí es una de las películas... Es una de mis películas favoritas de, de mafia, de, todo, de toda la historia del cine. Y creo que es una película como muy emocionante, ¿no? Uh -huh. Y muy nostálgica, muy melancólica. Me gusta muchísimo.
0: Fíjate, al final hasta hablando de mafia sacamos ese puntito sí. sensible.
5: <risa> será por la música. Será
0: eso. En los 70, un agente del FBI se infiltra en la familia Bonanno ¿no? bajo el nombre de Donny Brasco. El papel...
1: Johnny Depp. Cuando te presente, diré: Es un amigo mío. Eso significa que eres de los nuestros. Pero si yo dijera: Es un amigo nuestro, significaría que eres de la familia. ¿Tapichi? Cuando Letty introdujo a Donny en su mundo. ¿Quién es? Donny, un amigo. Marías,
0: ¿todas las localizaciones de Donny Brasco son reales? Eh,
5: hey, la verdad es que. Eh, es una película que sí que tiene un gran número de localizaciones reales El único tema realmente es que a veces cuando lo ves en pantalla eh, Tiene un aspecto muchísimo más carismático de lo que luego es el sitio en sí ¿no? Es por ejemplo el caso de el bar de Mulberry Street o Mulberry Street Bar Que también salía por ejemplo en Lo Soprano que parece como una especie de antro de mala muerte pero como muy auténtico pero luego cuando llegas realmente solo es un antro de mala muerte, no es decir, es estas cosas que eh, ni siquiera sabes si tomarte algo allí, no uh -huh. lo que pasa es que luego sí que es verdad que por ejemplo en Donnie Brasco aparece como un sitio ultra icónico de Nueva York que también creo que aparecen varias guías porque aparecen muchísimas películas como es el Cats, Delicatessen que bueno, es el famoso sitio, el deli donde puedes comer un bocadillo enorme de estos de Pastrami, etcétera y que aparece, por ejemplo, en Cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Entonces, bueno, pues el Cats es el típico sitio, eh, localización cinéfila por excelencia, digamos, de la ciudad.
0: Termináis la guía, el Nueva York, del Padrino y otras películas de la mafia, con una visita a Little Italy y un paseo en coche por Nueva Jersey, siguiendo los créditos de
1: Los Soprano. Hoy en día todo el mundo tiene que ir a loqueros y a consejeros o a un programa de entrevistas para hablar de sus problemas. ¿Qué ha pasado con... Gary Cooper aquel tipo fuerte y callado aquel era norteamericano no exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer
0: ¿Cabe alguna comparación llámame loco entre la familia Dimeo protagonista de Los Soprano con Los Corleones, María?
5: Aunque sea por contraste, ¿no? Quiero decir que yo creo que por contraste funciona perfectamente y yo, de, cre de hecho yo creo que el, el creador de, de, de Los Soprano yo creo que continuamente estaba generando ese contraste de hecho los eh, digamos eh, los, los protagonistas de Los Soprano eran como unos mafiosos de corte como proletario en Chandal, en New Jersey que se veían reflejados digamos en sus hermanos mayores vestidos con traje de chaqueta y elegantes de Manhattan o de Nueva York no había como todo este reflejo continuo esta idea aspiracional de poder ser esos mafiosos que ellos también veían en las películas, ¿no? Porque Los Sopranos lo que tiene muy interesante, además de que, bueno, es una serie absolutamente canónica y fundacional, ¿no? Es la idea de esta constante de cómo los protagonistas están continuamente reflejándose en el aspecto que los mafiosos, el aspecto carismático que los mafiosos han tenido en la pantalla, en, en las películas. O sea, son grandes consumidores de la propia imagen de los propios mafiosos en el cine.
0: Mm. Una recomendación mmm, que nos digas, después de todo lo que hemos visto, hemos repasado ya un montón de escenarios, y nos aparte de esos restaurantes, de ese puente, de esos edificios, de esas residencias, no os perdáis ¿qué? María.
5: Yo, ahora que estamos hablando de, de Lo Soprano, eh, ya sé que es como un poco específico, porque tienes que ser muy fan de Lo Soprano, y tienes que ir a New Jersey, y por lo tanto, pues cuesta... También es importante la idea de ir a sitios donde no irías, ¿no? De otro modo, yo creo uh -huh. que la guía sirve justamente para eso. Entonces, digamos, hacer como un esfuerzo de ir a New Jersey para ir al bar, a la heladería, cafetería, que se llama Holstens eh, Brookdale, que aparece en el último plano de la última escena de lo soprano, merece absolutamente la pena. Es una escena absolutamente canónica de la historia de la televisión, una escena que se cierra con una pantalla en negro Que nos dejó a todos con el corazón helado Sin saber lo que le pasaba a Tony Soprano Y todo sucede alrededor de una mesa De esa cafetería, heladería Que se llama Holstens Brookdale En New Jersey Y bueno, como fan de los Soprano Tengo que acabar recomendándolo
0: Oye, me encanta una, una, una cosa Un detalle que me parece súper chulo De la guía Y son los planos, los planos en blanco y negro ¿Ah, sí? Porque en este tipo de libros Siempre buscar las fotos intentar recordar la escena con aquella imagen absolutamente icónica, buscar las localizaciones, pero lo del plano me encanta. Para los que somos unos frikis de los mapas, lo del plano me encanta, María. Oye, Así
5: para situaros, ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: totalmente porque Nueva York es, vamos, lo que es Manhattan, hemos es, sí, sí. pues estado en todas partes, por lo tanto. Oye, casi, casi para terminar, ¿cuál es el futuro del género? En plena revolución del mundo del cine, mm. revolución, de esa cultura de la imagen y de las pantallas ¿los mafiosos siguen vendiendo?
5: yo creo que sí, ¿no? es decir, no sé exactamente ahora mismo, no. bueno realmente, claro, Netflix, por ejemplo le produjo a Martin Scorsese la que yo creo que es una película absolutamente esencial, ¿no? para entender tal vez la deriva del género eh, ahora mismo, que es el irlandés de Irishman con un Robert De Niro rejuvenecido Gracias a la magia digital uh -huh. eh, Pero una película absolutamente Digamos, nostálgica y decadente Es decir, es una película de mafiosos En la que lo primero que ves Es a Robert De Niro no en traje de chaqueta elegante, no con una pistola en la mano, no... Eh, bueno, como en Casino, no sé si os acordáis al inicio de Casino, sí, sí. pero iba con un traje de chaqueta impecable, con un cochazo increíble, en Las Vegas, etcétera. En vez de eso, lo primero que vemos en el irlandés es a Robert De Niro en silla de ruedas en una residencia geriátrica, ¿no? Entonces, bueno, es realmente esta idea de cómo, bueno, de cómo otorgar, ¿no?, una, una idea de de cadencia, de, de vejez, ¿no? De, en cierto modo, el final de estos mafiosos clásicos que es posible que luego, digamos, aparezcan de otro modo. Por ejemplo, el cine asiático tiene un, es el, el género mafioso de Yakuza en el cine sí. asiático, en el cine japonés, en el cine coreano es absolutamente fértil o sea, está lleno de grandes pelis ¿no? Eh, del, del, del género con lo cual es posible que simplemente estos viejos gángsters norteamericanos estén ya en una residencia geriátrica pero bueno, aparezcan otros en otras latitudes ¿no?
0: María Adel, coautora junto a Pau Llavado de El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia edita, reedita Lumberg, gracias por esta guía de viajes por mostrarnos de la mano de las grandes películas de la mafia, la otra es la manzana Nueva York. Muchas gracias. Mucha suerte, María. Gracias a ti. Adiós, buenas Hasta noches. Hasta luego. Chau, chau.
5: noches.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope estar informado
1: llegar puntual a cualquier sitio es fácil pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 -5555. mutueros, bienvenidos esto es muy fácil, esto es la mutua condiciones en mutua.es
4: entonces la alarma salta si alguien intenta entrar esto es un segundo piso pero la terraza me da no sé qué
2: ¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de MAFRE. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a MAFRE con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mafre.es barra Hay Vida Más Allá de los 65. Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el Seat Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en Seat.es.
1: El Mundial de Qatar se juega también en 13. Carlos Ganga y los analistas del de Partidazo de Cope nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de Cope Especial Mundial 2022. De lunes a jueves, después del El Cascabel, en 13.
2: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca?
3: ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
1: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un
0: 7% a la hipoteca. Pero
3: es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora... Es...
1: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.